0: Te invitamos a acompañar a Jorge Peña y sus invitados en... Impacto en el Rostro, tu mejor compañía.
1: Lo que acabas de escuchar es Malas Pasadas sencillo de Gato Seco y es que en este episodio nos acompaña el actor y músico Francisco Dañoveitía. te invitamos a escuchar sus canciones que están disponibles en Spotify y Youtube ahora acomódate y disfruta de esta entretenida conversación que tenemos para ti
2: ¿Por qué Gato Seco? ¿Cómo nace Gato Seco?
3: Eh, mira, es porque yo tenía una pareja que um, hace música también eh, Lazar Azul y ella, en, en, bueno, siempre me empezó, a, me empezó a decir gato Y como que yo estaba en ese tiempo buscando un, un seudónimo para el proyecto artístico Para el proyecto musical Y tenía claro que quería que fuera gato Pero no, no, no podía ser gato solo Tenía que estar buscando como algo ahí que, que cuadrara bien Y yo siempre he tenido como un poco de, de eh, resistencia a estar mojado, empapado Me... Por ejemplo, yo en, en, en la piscina, yo nunca me voy a ver tirando pilleros porque yo soy de esas personas que se dan doras, vueltas y como que se van a tirar y no se tiran, y al final estuvo toda la tarde en eso y no se tiraba. Entonces un día eh, me metía a la ducha y estaba ella, y como que pues, hice un gesto de como de, oh, me, me, de que me cayó el agua encima, como que, ojo, no es que no me bañe ni nada, no quiero que me... <risas> Es simplemente que el hecho, la sensación, como esa primera sensación, como de, de mojarse, de, de estar empapado, eh, algo me pasa, no sé qué, bueno, siempre me, desde chico me pasa. Y ella me dijo, uh, tal gato seco, bueno, y puff, me quedo dando vuelta, me gustó, quedó, queda, se sí, imprime.
2: Vivir en el sur de Chile eh, no, no sería una buena una buena idea para ti. O, o la lluvia es algo distinto.
3: Es distinto, tiene otra magia para mí la lluvia. Como de hecho a mí me gusta mucho caminar con, con un paraguas, eso sí. Pero me gusta mucho caminar debajo de la lluvia. Me gusta es, es, me gustan los días nublados. Me gusta más que el calor. Me gusta mucho
2: más. De hecho. Te iba a comentar que leí en tus redes sociales que también otra interpretación de gato seco podría ser de, seco, de, de, que, eres, eh, de que eres seco, de que eres eh, como experto en algo.
3: Puede ser, puede ser. Yo A mí lo que más me han dicho es como la gente se imagina que tiene que ver como seco, como por la, la marihuana, y que tiene que ver también con eh, como que hay gente que me ha dicho que se imagina como un gato sediento, como un gato deshidratado
2: Francisco, hablemos un poco de Malas Pasadas este es el primer sencillo de tu proyecto musical ¿quién escribió y quién compuso la canción?
3: todas las canciones hasta ahora las he compuesto yo la, la parte instrumental son beat makers son amigos que se dedican a hacer beats y de repente por ahí le, hay un beat que me gusta los venden, se los compro otros amigos me han, me han regalado beats para que hagamos algo pero toda la parte de letra y de como vocal, toda la parte vocal es, es de mi autoría.
2: El videoclip, tengo que comentarlo, me gustó mucho, eh, tanto el maquillaje, el vestuario, la locación, el juego de cámara, es, está muy bien hecho el, el, el clip. Eh, ¿Con qué sensación te quedas con, con el resultado final y dónde se grabó?
3: Mira, esto eh, lo grabamos en un lugar que se llama Nos, así tal cual, yo no lo conocía, de hecho cuando me dijeron nos, me llamó la atención, y lo grabamos ahí, eh, lo dirigió la, la Feña, que es la mamá de mi hijo, eh, entonces fue como todo muy en familia, muy, muy cómodo, muy en apaño, como que nos estábamos apañando ahí para tirar para arriba el proyecto y... Y todo coincidió po, en que se, se dio el que, conoce, como que justo se participaron, quisieron participar del proyecto, las personas que tenían que estar, y, y quedó todo muy bonito. A mí me encanta también, como quedó el. Lo encuentro muy. como una historia sencilla, simple, pero muy
2: bonita, bien hecha. Me encanta. Francisco, ¿qué interpretación le das al final del clip donde salen estos dos Francisco mirándose cara a cara?
3: Yo creo que, bueno, no creo yo, lo, lo que yo siento, bueno, la letra en verdad, la canción habla de, de una persona en concreto que, que fue parte de mi vida, que fue muy importante para mí. Eh, y, pero es, yo te diría que to, eso, toda esa imagen de al final como el enfrentamiento a, a uno mismo eso viene igual viene del, de las personas que están como encargadas del ar, del área artística, y tenía que ver con, como que finalmente uno pasa por todo este desamor, desencuentro, y el momento de, de revisarse a uno mismo, como enfrentar a, a uno mismo el, el problema, quizá en, el, en mi caso particular es como apuntar a que de repente los problemas no, no tienen que ver con la otra persona, tienen que ver con cómo uno lleva las cosas o con patrones mal aprendidos que tiene uno mismo.
2: Ya lo comentabas, este clip fue dirigido por eh, Fernanda Ramírez, eh, tiene buen ojo ella con la cámara,
3: eh? Sí, la feña es seca. La feña trabaja además con, en su productora, es muy seca, ella es muy sensible y trabaja con, con un cabro que es esquito eh, quito de hidrógeno Que el Quito es muy seco Es muy buen director de fotografía Se mueve muy bien con la cámara Entonces son una súper buena dupla Ellos dos A mí me encanta lo que han, han hecho Ya es el segundo video con que trabajamos juntos Así que ha sido bacán
2: ¿Cuál es tu parte favorita del clip? A mí en lo personal me gusta mucho cuando eh, estás manejando el triciclo y se cae la caja, una caja que tiene un corazón. Encuentro que es preciso.
3: Eso fue un accidente.
2: Eso fue una
3: coincidencia que sirvió mucho para narrar. Pues, lo, que, lo Y justo fue la caja del corazón, más encima. Eh, pero yo creo que mi escena favorita es la que a mí me genera cosas que siento que están bien logradas. Es que, como un momento muy chiquitito que hay de, de una discusión en el bosque, donde hay como una pelea. Y, pasa, y justo después de esa pelea cae la caja, todo ese momento para mí eh, está muy bien logrado, me gusta Galeda me encuentro que es muy bonito.
2: Francisco, para las personas que quizás no saben cómo se realizan estos eh, clips, ¿cuánto de improvisación hay, cuánto de planificación hay?
3: En este caso, como trabajamos con la productora de La Feña, hay, un, hay de, de todo un poco, hay, eh, las, los cabres escucharon la canción, y el Edu, Eduardo Tirado que trabaja también con La Feña eh, um, él escuchó la canción y dijo um, que se, le, se, le ocurrió, se le ocurrió una idea, la, la escribió me mostró a mí como la, la idea que tenía y, um, igual al momento de grabarlo como todo igual es súper no hay grandes recursos es como todo súper a, a pulso igual eh, um, yo creo que hay harto de, de que en el momento se ve pues, como vemos el espacio que elegimos eh, y aprobar pues, como en el fondo la directora da una indicación y todos los demás lo va entregando uno y así se va como armando el conjunto
2: Tú me comentaste recién que esta canción eh, la escribiste para una persona en concreto ¿Es quizás esta persona en concreto la directora sí. del, del clip?
3: No, no la, te imagináis esa hueá, así que habría sido una anécdota loca. <risa> Mira, igual a mí me risa que me pregunté esto porque eh, también otras personas me lo han preguntado y hay gente que, que bueno, yo personalmente eh, en este momento con la feña tenemos una relación demasiado de hermandad, yo la amo mucho, ah, mucho, la amo y también me llevo increíble con su compa, con el cabro, con el que está ahora, el Juanjo, que también de hecho fue parte de la producción, el productor, fue el productor, eh, y tenemos una relación muy de, de hermanos, yo a ella la siento una hermana, y si me preguntáis, si me imagino como volviendo con ella, yo te diría que ni cagarlo, pero... Eh, no es una persona que vino después De hecho fue la primera relación Como relevante Realmente relevante que tuve después de, de la feña Como Y que nos pilló ahí nos, nos quedamos atrapados En la cuarentena Cuando recién estaba partiendo Y ah, Cosas, cosas que pasan
1: Su debut en las teleseries Fue en Valió la Pena la apuesta vespertina de Canal 13, el año 2014. Ahí interpretó a Vicente Rodríguez.
3: Mira, yo cuando estaba en la escuela, eh, siempre tuve, al principio, yo me acuerdo cuando recién entré a estudiar teatro, como que igual una parte de mí siempre dijo como, eh, el teatro es un, una plataforma que me encanta, pero como que lo que todo el mundo decía, pues la, el dinero, el, las oportunidades laborales como más... Eso es lo que yo creía, por lo menos. Estaban en, en hacer televisión y cuando entré a la escuela me enamoré de mucho más de lo que ya estaba del teatro y me convertí un poquitito como en un anti-tele, como el cliché del, del estudiante de teatro, como muy con mucha resistencia a, a participar de eso o del teatro comercial y al final uno escupe el cielo y te cae la lluvia. ¿po? entonces cuando nosotros salimos me apareció esta oportunidad de entrar a Valió la Pena yo no tenía ni un nexo con la televisión fue, estaban haciendo un casting en distintas escuelas de, de Santiago porque querían renovar el área de Canal 13 y ese, ese el, el año que se estrenó, el 2014 fue el año que eh, Mega venía como con todo esto de las turcas que estaba como armando un escenario como entonces tiraron, de hecho La Feña estaba ahí en, en Pituca sin Luca, y fue como que Mega se convirtió como en el monopolio un poco del, del mercado ahí de las teleseries, pero hasta ese entonces yo no tenía como mayor relación con la tele, me gustaban mucho las series, eh, pero fue mi primer como acercamiento a lo audiovisual en, en todos los sentidos.
2: Uh -huh. Este proyecto Francisco estaba liderado por Vania Portilla una productora eh, que siempre trabajó eh, junto a María Eugenia Rencoret en Televisión Nacional
3: Yo no cachaba nada de nadie que tuviera que ver con la tele Yo entré y la Vania eh, siempre fue muy bacán conmigo me trató súper bien siempre piropeó mucho mi trabajo y mmm, fue muy, muy buena conmigo como que en verdad yo tuve una muy buena experiencia trabajando con ella no, no sé si alguien habrá tenido, me imagino todo el mundo de bueno, pero en mi caso particular yo no, te, no tenía idea de quién era y fue una muy buena experiencia, fue muy grato, fue bacán. A mí me pasó que me acuerdo que, voy a ser súper honesto, yo estoy así sin pelo en la lengua en este momento de mi vida. Me acuerdo que entré a hacer esta producción y cuando hiciam, hacíamos las lecturas y todo, y a medida que empezamos a grabar, me acuerdo que yo estaba pollito así, no cachando nada y como tratando de hacerlo lo mejor posible y me acuerdo que los actores y actrices más grandes eh, alegaban mucho, entre ellos, de, de que encontraban que, en general, por lo general, como que el guión de las teleseries eh, era como el punto más bajo que tenían, ¿cachai? Como... Eh, entonces, finalmente, a mí lo que, la sensación que me dio haciendo ese, esa primera teleserie fue que era igual un poquito como un, un, una selva, donde como que cada quien se salvaba con las herramientas que tenía, porque a mí personalmente, hasta trabajar con Sabatini, con que ha sido como una experiencia muy bacán él fue la primera persona eh, que yo sentía que dirigía como actores eh, actrices, actores uh, antes de eso yo sentía un poquito que era como sacar las escenas hacer la mayor cantidad de escenas al día y que finalmente uno se iba como construyendo el, el personaje y y ahí estaba en cada quien la metodología porque hay, hay co colegas que llevan por ejemplo, su, toda su historia la llevan anotadita eh, pero así como arco dramático yo te diría que igual es, uno está muy a merced de, de lo que está escrito que muchas veces puede gustarte o no gustarte y ahí tenés que como que defender con todo lo que tenés eh, a tu personaje nomás. eso creo yo eh, eh, particularmente con Vicente yo sentí que era él estaba súper inspirado me acuerdo me dijeron el primer día que el referente principal era eh, John Connor en su versión de eh, adolescente motorista como que esa era un poco como la imagen que tenían ellos en su cabeza del personaje y me gustó lo pasé bien fue bacán siento que sí al final eh, como que se transforma más en un pretexto en la historia del personaje y, y termina como quedándose más en las situaciones románticas o como súper concretas que se repiten. Pero a mí me sirvió harto tener como claro quién era para darle rasgos de personalidad y todo eso. Cuando nosotros grabamos valió la pena, que después todo el elenco hueveaba y que no había valido tanto la pena, porque le fue súper mal en, en todo lo que era rating, pero la diferencia que yo creo que tuvimos con otros canales es que el 13 grababa toda la teleserie, grabó todo, y cuando salió el primer capítulo al aire ya estaba todo grabado. Ah, eh, en el fondo nosotros no, no vivimos como ese, esa baja moral, como a mitad de proceso, por lo menos con ese, pro, con ese proyecto no, no fue así. Fue, fue como chucha, no fue como el hoyo, ya está, ¿verdad? como <risas> A ver qué viene pero ya, ya no estábamos trabajando, ya estaba, estaba todo listo, eh, no, no, de hecho ni siquiera tuvimos como, no, miento, miento, tuvimos un, como un encuentro para ver la teleserie, el capítulo, que lo tiraron después de los 80, entonces ese primer capítulo eh, no le fue tan mal, pero me acuerdo que ya el día siguiente era, hecho, fue como de las primeras cifras desastrosas de ese tiempo, que eran así como, tres puntos rating, una wea así, dos, tres puntos rating, y que la gente se tiraba los pelos así como, ¡ah! y uno pendejo también sentía como chucha, que fome porque es como perder la, la oportunidad de tener una vitrina para pa poder mantenerse en este trabajo, que finalmente era bacán, porque imagínate, recién egresado y estaba ahí trabajando en algo que toda la vida te dijeron que no iba a tener pega, y estaba ahí, ahí como ganando un, un sueldo, po. que no era, no era tan alto, pero era un sueldo, ¿Cachai?
2: ¿Y estos fue resultados difícil, pero, en algún momento te, te dieron de, algo
3: de susto? Sí, yo creo que cuando en ese momento yo estaba más chico y, y sí, pues, obviamente uno se pasa los rollos como chucha se fue la oportunidad casi como de, de pero sí, yo, yo creo que yo siempre he sido bien paranoico y como eh, dramático es parte de mi personalidad igual trato de luchar contra eso pero yo te diría que gran parte de mi vida y en todas mis pegas siempre he estado un poquitito como en crisis. Yo, personalmente.
1: Papá a la deriva fue su segundo proyecto en televisión. En la vespertina de Mega fue el cadete Felipe Briseño. ¿Cómo lo habrá pasado?
3: Este es un espacio de, de sinceridad absoluta, ¿verdad? Por supuesto. Eh, mira, a ver, yo estaba súper eh, alucinado porque era súper chico y... Y en ese momento me acuerdo que era como megas era como el Bumpo. Entonces yo llegué a este, a este canal y fue una situación bien desagradable porque a mí me habían llamado, yo me porté mal, esto nunca lo he contado en ninguna entrevista, pero yo me porté mal porque a mí me habían llamado eh, de TVN a hacer un personaje en una teleserie que tampoco le fue muy bien. Que ni siquiera me acuerdo cómo se llamaba. Me acuerdo que estaba el Pancho. Fue la primer, como el primer reencuentro que hubo entre el Pancho Reyes y la Claudia Di Girolamo, Matriarca. Me llamaron a hacer ese, a un personaje ahí, uno de los hijos de la Coca Guacín. Y, y yo en ese tiempo estaba haciendo una obra eh, de teatro que se llamaba Romeo Prisionero. Y Felipe Río, Me acuerdo que la Moira Miller fue a ver la obra y me dijo como que le gustó mi trabajo, que quería presentarme a la quena, que me querían meter en la web. Yo le dije, Moira, sabéis que a mí me. yo ya firmé una carta de compromiso, por eso digo que me porté mal, con. Firmé una carta de compromiso con TVN con En ese entonces estaba la estaba Lavero Sequel. Y nada, pues yo había firmado una carta de compromiso. Entonces. <risa> Entonces, me llama de repente, una, una mañana me despierto y me escribe la moira y me dice, Pancho, eh, vente ahora, amiga, ahora. Y yo le digo, pero bueno, qué weá, qué la cagapo?" Y fui, y me hicieron una prueba de cámara muy rara, como con una cámara así, casi que VHS, así como en mano. <ríe> Fue muy raro, ¿sabéis qué? Mi teoría es que en ese entonces había una disputa bien grande eh, como, entre ellas dos, y, eh, y era como huevearse, yo sentí que era un poco eso, como huevear a la otra persona. Entonces me agarraron, me metieron en un personaje que era este cadete briseño, que era un, un bolo, como un personaje muy chiquitito, y me dijeron que cuando terminara este proyecto, todo esto con un acuerdo de, de mano, eh, yo iba a tener un segundo proyecto. Y aquí está la importancia de la honestidad, bueno, porque yo había firmado una carta de compromiso con, con eh, Juan Casencio, con Lavero, y, y me la pasé. Pues. Fui y me, me, me tiró mucho más en ese entonces. Yo debo haber tenido 23 años, más o menos. 23. Y dije como, bueno, le está yendo la raja al Mega, aquí va la cosa. Y ese año fue... Muy bueno, porque fue el año que um, eh, decidí decidimos casarnos con la feña, como que estuvo cosas muy bonitas Pero a nivel de, de todo lo que tiene que ver con la televisión, para pues mí fue horrible, bueno, horrible. Como no me gustaba el personaje, sentía que empecé a ver como por primera vez cómo funcionaba también el cinismo un poco dentro de, de la... Como, Roles más productivos, productores. Sentí como que fue muy fuerte para mí porque estaba en una compañía de teatro también y había que hacer unas funciones de retribución por fondarte. Eh, y un día estábamos en, en el, me acuerdo, en el hotel, ay, se me olvidó el nombre, pero este típico de Valpo donde estábamos grabando. Y y no me dejaron irme, no me dejaron ir a hacer la función de retribución, me amenazaron un poco, como sutilmente, no voy a decir quién, pero como de que eh, iba a perder la pega, que me iba a quedar sin pega, eh. fue muy desagradable, man. y mmm, finalmente tuve problemas con la compañía, estaba súper chico, yo hoy en día los habría mandado a la cresta, me habría ido a hacer mi función, no lo hice, ¿cachai? tuve problemas con esa compañía, fue, fue, bien, como que fue un momento en que el, como que tuve un quiebre con el teatro por esa decisión, pendejo y después de todo eso como que cuando terminó el proyecto me dijeron, oye sí, nosotros te habíamos prometido otro proyecto, tranquilo y cuando ya quedaba como un mes para que se acabara mi contrato me dieron el filo, así como vos vela, no nos servía en este momento entonces yo lo agradezco porque también yo estaba chico, me eché a morir mucho en ese momento, como no cachando nada, en, en, habiendo quedado como sin compañía, sin nada, fue horrible y pero también lo agradezco porque me di cuenta de que eh, hay gente maravillosa que yo conocí en la televisión, pero también me di cuenta de cómo funcionaba la weá y que uno igual es como una cifra sobre él. entonces fue, fue, fue heavy fue un proceso heavy esa telec, muy heavy
2: Francisco, ¿y en algún momento pudiste hablar con Verónica Saquel? ¿Qué pasó con esta carta de compromiso? ¿Te pudiste comunicar con las personas de TVN en ese momento?
3: Sí, yo les conté lo que había pasado y me odiaron. Eh, en algún momento me dijeron que, que iban a ver abogados. <risa> Fue como... Oye, yo estoy hablando con una extrema sinceridad porque eh, siento que nunca he contado esto y en verdad como que todo el mundo siempre cuenta el lado bonito de las cosas. Y yo agradezco mucho esas pegas, mucho. Yo de verdad las agradezco porque, de hecho, incluso hasta el día de hoy, yo he sabido ahorrar y el haber tenido algunas pegas en televisión a mí me permitió recibir bien la pandemia, hacer otras cosas, pero no me hago el loco con, con las experiencias que viví. Pues, y en ese momento eh, fue como que me, me odiaron mucho. Eh, me decían que era lo peor que podía hacer haber hecho eso y que me iban a a tirar abogado y no sé qué. Y por el otro lado, las otras productoras que estaban en la... casi que se reían y me decían como... ¡Ay, no, es que! Puras weas. Como que tuve ahí... Estaba muy chico, yo siento que estaba muy pendejo para saber llevar todas esas cosas. Y las llevé de una forma muy... de cabro chico, pendejo.
2: Pero hoy en día cómo hubieses resuelto todo, todo, todo este tema? ¿Qué hubieses hecho? Hoy
3: en día yo creo que... Mmm, para empezar, no habría firmado nunca una carta de compromiso, eh, sin antes eh, tener bien conversado, menos si había como otro posible proyecto, también hoy en día me habría ido a hacer mi función, porque eh, a mí me, dij me dijo en ese momento la productora que yo tenía de unidad, que eh, me dijo que iba a solucionar mi problema, que yo iba a poder hacer mi función, y después cuando me llamaron al lobby del hotel, estaba otra productora más alta junto a ella, y ella se quedó callada todo el tiempo, mientras la otra productora me decía como que iba a tener que... que, que si me iba, iba a perder la pega, que mejor me echaban. Entonces, como que yo en, hoy en día, yo habría mandado a todo el mundo a la cresta, me habría ido a hacer mi función, eh, pero uno tenía todas esas como ilusiones, ideas, también como... Imagínate, porque estaba saliendo, estaba egresado recién y como que tenía mucho miedo de, de arruinar las oportunidades que se me estaban presentando. Uh
2: -huh. Francisco, ¿y por qué no te gustó el personaje Felipe por todas estas situaciones? ¿O también había algo del, de la historia que no, no te gustaba?
3: No me gustó por todas estas situaciones y también porque es un personaje muy mal escrito. Eh, um, tenía un rol súper como de, de hacer que era como un mensajero, para que se generaran situaciones entre otro, los otros dos jóvenes de, la, de, de ese grupo. Y, y sentía que estaba muy mal escrito y también era muy, no sé, el texto era súper misógeno en hartas cosas, y en general yo tenía, más, tenía como un poco conflictos como con el discurso de la teleserie, que sentía que era... Incluso al final, cuando la Camila, el personaje de la feña, como que decide renunciar a su sueño de viajar, como para poder quedarse con el marino, como que todas esas weas las encontré súper nefasta Y también me pasó que hicimos una investigación de tres días adentro del, de la escuela, eh, con los cadetes, y encontré horroroso. Como tratan a los jóvenes ahí, como tratan... Bueno, hace poco también salieron, no sé si cachaste tú, como videos que mostraban un poco como el, el trato que recibían los cadetes nuevos ahí adentro bueno yo lo vi lo vi vi cosas súper inhumanas como gente haciendo subir a otra gente como haciendo como animal como perro escala como mucha humillación y muchas mucha humillación y muchas cosas entonces yo siento que estaba demasiado permeado de todo eso que estaba pasando en ese entonces
2: ¿Algún punto positivo de Papá la Deriva, Francisco?
3: Sí, por supuesto. Eh, yo en Papá la Deriva, eh, bueno, aprendí esto, que para mí igual es positivo, porque siento que me, me, me puso, yo, yo siento que yo andaba muy con los pies en el aire. Entonces esto como que me aterrizó mucho. También fue una pega que eh, en ese momento me permitió aportar caleta en, en la casa. En ese momento, imagínate, teníamos que comprar arsenales de pañales. Entonces, sí, por supuesto que sí. También me abrió a que otras personas quisieran más adelante trabajar conmigo en, en TVN, en Buena Profe, cuando me, me perdonaron. <risa> Entonces, sí, sí, de todas maneras, yo sé que suena súper fatalista todo lo que he dicho, ¿no? pero no, no me lo tomo así. Simplemente no fue una buena experiencia, pero creo que sí, obviamente, fue una puerta para vivir otra experiencia y independiente de lo. De lo de los puntos malos que puede haber tenido una experiencia para mí, yo siempre he agradecido mucho eh, los trabajos que me llegan, creo que si uno no los agradece, agradece no, no llegan más, porque, y en ese sentido soy súper soy agradecido, no, no lo desmerezco, simplemente trato de ser súper realista conmigo mismo también con cómo fue lo que viví ahí, ¿verdad? que no fue como tan bonito. <risa>
2: Nosotros igual conversamos con Fernanda hace algunos meses atrás y bueno, ella también nos comentaba que ese personaje le había costado o que no le había gustado por lo que tú comentas, por el arco dramático, ¿cierto? Por, por esta visión del amor romántico que quizás ya está bastante pasada de moda.
3: Sí, lo, lo hablamos, Caleta. Y yo también eh, hablaba mucho de eso, eh, no entendíamos mucho lo que estábamos haciendo. Además también pasa un fenómeno en el, Ahora ya siento que está pasando menos a veces no, en verdad, no está pasando menos, pero está más normalizado, que es que también cuando estáis saliendo de un de una ambiente muy teatral y estáis entrando en un ambiente televisivo, como que siento que hay un... hay mucho rechazo, como de parte de, de mucha gente que del otro medio, ¿cachai? Como con, con lo audiovisual desde ese lugar, desde el lugar televisivo. Entonces yo siento que estábamos los dos muy como como, chucha, ¿qué es esto que estamos haciendo? como que teníamos conflicto con el discurso pero al mismo tiempo también estaba como esta noción de, de la pega, ¿cachai? entonces, sí, lo hablamos lo hablamos caleta lo hablamos caleta, pero imagínate pues esto fue hace cuánto, seis años atrás siete años atrás, yo creo que incluso nosotros dos en ese momento entonces estábamos medios confundidos en, en todo lo que era como las relaciones amorosas <risa> Entonces sí, po, lo hablábamos Pero estábamos un poco también insertos En ese, en ese tipo de, de relaciones en ese entonces
1: Diego Vial fue su personaje en Buena Profe Historia que se desarrollaba en el colegio Bristol School
3: Igual Buena Profe ocurría todo en un colegio Que dentro de todo era un colegio como súper eh, isla como, eh, del, del, como de lo que podría ser los liceos, eh, otro tipo de, de realidad. Estaba súper aislado, incluso dentro de la ficción, como de, de la realidad que, que hoy en día están explotándose mucho más en, en otra eh, no sé, pues en serie, en película. Yo lo que sí siento que tenía buena profe, que a mí me gustó mucho, fue que eh, yo sentí como una, una búsqueda real, como de encontrar gente joven eh, que viniera más del, del teatro. Como que sentí sentí que de verdad había como un interés en, en ser un buen elenco juvenil en esa teleserie. Y mmm, que fuera un poquito más allá solamente de, de estereotipos, sino como buscar también personajes. Eso me gustó y también sentí que mmm, había un mensaje muy bonito como en relación al cambio que pueden tener los, los personajes. Como el mismo Diego, como pasar de... De ser una persona súper déspota, súper. como. con un mal enfoque de su, de su herida, a humanizar estos personajes y, y acercarlos como a. que, que es un dramático, redención, pero como a. a una humanización, ¿cachai? Como. como que eso sentí que tuvo una. Un, una intención de, de salirse de la caricatura en ese sentido, como eso me gustó mucho, también el elenco me gustó mucho, traje con el Marcelo Alonso, que yo lo admiro, Caleta, y eso fue, fue y conocí de hecho a, a dos amigos que en este, hasta el día de hoy yo considero como muy, 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 muy buenos amigos y amigas, que es la Nacha, Nacha Pes, que trabajó ahí en Buena Profe, y también el Rodrigo Walker, que yo lo considero un, un muy, muy importante amigo con, al principio era un poco difícil porque eh, estaba escrito demasiado como, sobre todo en los primeros capítulos, como que todo lo que hacía era malo, ¿cachai? Entonces era como demasiado malo, como un personaje que al principio estaba difícil humanizarlo un poco, y de hecho pasó eso, que en los primeros capítulos la gente que veía la teleserie lo súper mega hiper detestaba, y no... No, no, no lograba conectar mucho con él, porque no, no habían rasgos de humanidad. Pero a medida que iba desarrollándose el texto, yo siento que, y también proponiendo cosas, cuando uno entró más en confianza y todo, eh, siento que sí logró, como que lo, lo quise, lo quise, logré creerlo harto, como conectar un poco con, con ese niño herido, que siento que también tengo harto de eso, entonces... Me gustó porque siento que eh, a mí, no sé si voy a mi experiencia personal en el colegio, yo estuve mucho desde el lado de los que recibían el bullying. Entonces, como poder abordar desde el lado de los que hacen el bullying y como también darle una vuelta, una humanidad a eso, para mí fue bacán, fue bonito. Fue como... Me dio otra perspectiva. Yo salí de yo salí de, de mi escuela y tuve caleta de rato puesto el uniforme, ¿no? <risa> imagínate, me llamaron después a hacer, eh, um, incluso en teatro estuvimos harto rato haciendo una obra que se llamaba Romeo y Julián, eh, y ahí también, pues estaba con el uniforme para todos lados, entonces siempre igual he estado súper cercano a, a, a experiencias como, o de, o de personas que están como en el colegio, o que acaban de salir del colegio, hace un, da un año, entonces, igual como que me siento que llevé el uniforme harto rato encima. Sí, como que no, no era raro para mí, porque además yo también siento que tengo, no, no me cuesta conectar con esa energía juvenil, porque yo me siento todavía muy, muy chico en ese sentido, como, eh, como un Peter Pan un poco, creo.
2: ¿Y eso para ti quizás es un peso? ¿Te gustaría quizás interpretar, si, si volviera a las teleseries, ¿te gustaría interpretar personajes ya de tu edad o quizás mayores?
3: Me encantaría, me encantaría interpretar un personaje de mi edad y me encantaría también interpretar un personaje que no sea tan moral, como me gustaría Galeta hacer un personaje que, que sea todo lo contrario, que sea de repente un... Una, lo que uno entiende por mala persona, que yo sé que es mucho más complejo que eso, pero me encantaría, me gustaría mucho poder probar otras otras cosas, mucho.
1: Francisco regresa a Canal 13 con La Reina de Franklin, apuesta de la productora de AGTV para las 20 horas. Ahí interpretó a Cristóbal Ulloa.
3: Fue bonito, fue bacán. Mira, sé que yo, esta experiencia me gustó porque... El equipo, el, el elenco, era muy buena onda, era muy yunta, eh, nos cagábamos de la risa. Además, existía una especie de sensación como de que nada de lo que uno hiciera iba a poder combatir contra Mega, ¿Cachai? Como, era imposible. Entonces, yo siento que también uno iba como a grabar sabiendo que, cómo iban a ser un poco las cosas, y entonces te daban más el tiempo, de no, no, no existía por lo menos de parte de la, la producción, estaba vuelta loca, pero de parte de, de los elencos yo siento que había un relajo, y como nos permitió también conocernos más, nos reímos caleta, más encima en ese entonces cuando estábamos grabando de Reina Franklin, yo estaba haciendo un musical también, con Elvira López, eh, que se llamaba Condicional, entonces, para mí ese fue un buen proceso. La teleserie, si tú me preguntas a mí, yo creo que no era una buena teleserie ni tenía un buen guión por ningún lado, por ningún lado. Pero el equipo era tan rico, el elenco era tan rico que era agradable ir. Conocí gente bacán y como que fue una muy rica experiencia para mí.
2: Eso. Trabajaste con Claudia sí. Di Girolamo muy de cerca, eh, si no me equivoco, era tu abuela en la ficción, ¿cierto?
3: Increíble
2: la amo, la amo, siento que mmm,
3: ella tiene un oficio increíble, y para mí era súper, eh, súper enriquecedor verla trabajar, ver cómo en el momento que se decía acción, en ese set, la... Claudia se transformaba y es una de las personas más profesionales que yo he conocido en toda mi vida
2: ¿Y ella alguna vez comentó, hizo algún comentario sobre la historia en sí el, el guión en sí? Yo nunca
3: la escuché como decir algo concreto del guión, pero si tú me preguntas a mí me da la sensación de que todo el elenco sabía un poco que no era un gran guión pero mmm, ella era lo mejor imagínate, agarró un personaje que era, era muy raro muy raro y, y aún así lo hizo le dio lo suyo, le dio su, su toque y lo convirtió en un personaje con carne y con sustancia.
1: Su último personaje en teleserie fue Diego, en Amor a la Catalán, un joven homosexual que buscaba la aceptación de su madre.
3: Fue muy linda. De hecho, yo creo que ha sido la mejor experiencia que he tenido en televisión. Eh, me encariñé mucho con Vicente como lo admiro mucho, lo respeto mucho como director eh, me, a mí también siempre me ha gustado que me exijan mucho y que eh, que, me, que, me, que sean como no severos, pero me, siempre me ha gustado a mí trabajar como con, que creo que se entienda pero como con mano dura, ¿cachai? como, vamos, vamos, vamos para arriba, tiremos para arriba esto, vamos, vamos, vamos vamos no, no hay hueveo aquí, ¿cachai? como vamos con todo, y yo sentía que Vicente era la primera experiencia que yo tuve como de alguien que dirigiera eh, actuaciones, entonces para mí eso fue muy bacán, también para mí fue, fue súper lindo el desafío porque eh, sin desmerecer el trabajo de nadie, yo siento que muchas veces ha pasado en televisión que sobre todo personajes, por ejemplo eh, homosexuales, se abordan muy desde una caricatura, ¿Cachai? Como que en algunas cosas, en algunas eh, formas puede funcionar, pero yo tenía muchas ganas de. Como que sentí mucho respeto por este personaje y quería hacerlo con, con mucho. Quería hacerlo como. Con mucho respeto, quería profundizar en. No, quería que su orientación sexual no fuera como lo que era importante de este personaje. ¿Me entendí? Como. Quería que fuera una una condición que claramente generaba un conflicto en él con su papá, con su familia, y, y que lo marginaba un poco, pero no quería que fuera lo que lo definía como persona, ¿cachai? Que yo siento que estamos viviendo una sociedad que todavía está súper como desesperada por etiquetar a la gente, etiquetar a, a las personas, a mí cada vez que subo algo a las redes sociales me, me preguntan, ¿tú qué eres qué? ¿Eres, qué eres, qué eres, qué eres? Como que Siento que la gente tiene como una necesidad ¿cachai? de ponerle etiqueta a todo. Entonces, por ese lado, para mí fue súper rico hacer ese personaje. Eh, también fue un contrapunto súper fuerte porque cuando grabamos, por ejemplo, Papá a la Deriva, aquí te tengo otra, otra, otra primicia. una productora se acercó a mí para decirme que yo tenía que eh, trabajar más mi caminar o mi forma de moverme porque era muy femenina. Que un marino no podía ser una persona femenina, ¿cachai? Que yo en ese entonces, yo recibo esa crítica hoy en día y hoy me da risa, pero en ese entonces yo tenía, estaba recién egresado, entonces fue súper fuerte que me dijeran eso, ¿cachai? Como, eh, y, y acá, bueno, fue todo lo contrario, como que pude abordar también, pude amigarme un poco con mi energía, con lo que soy, con mi corporalidad, y usarla a favor de, del personaje. ¿Cachai? entonces fue bacán, fue una experiencia muy rica, conocí gente bacán, me hice muy amigo, yo siempre me he hecho muy amigo de la gente que está detrás de las cámaras, como que si me preguntáis a mí, con la gente que yo más vacilo, que me gusta ir después de grabar a fumar algo, huelear, es con toda la parte técnica, con los, los que están tras las cámaras, eso a mí me siempre he enganchado más con ese mundo, entonces, y aquí eso era lo mejor, pues, entonces fue bacán. Uh -huh fue una gran experiencia, Me encima agarró parte de, la, de las manifestaciones sociales, fue un poquito antes de la cuarentena, entonces fue todo un hito también, la, fue bacán.
2: Francisco, cuando tú dices que las personas eh, están como desesperadas, comillas, por etiquetar a las personas, ¿tú crees que esta, esta necesidad de, de etiquetar ¿es transversal en edad o tú crees que las nuevas generaciones ya no, no vienen como con ese chip de tener que clasificar a, a las personas? ¿En cuanto, por ejemplo, Pero, a su sexualidad?
3: Yo creo que hay de todo. Yo sí creo que hay una apertura mucho más grande de la que había antes, obviamente, creo que las redes sociales, curiosamente, que es un arma de doble filo, han aportado también a, um, como a unificar un poco las culturas de distintos países. Y siento que um, hay, yo, yo, estoy, yo soy admirador, un gran admirador de las nuevas generaciones que hay, porque de repente yo pienso cuando tenía, no sé, cuando tenía 17 años, cuando salía del colegio, no íbamos a fumar, a la plaza, ¿cachai? a guitarrear, y ahora yo veo cabros, cabras de 16, 17 años que ya están subiendo sus proyectos musicales, ya tienen discos, ya están haciendo sus cosas, siento que estamos viviendo un poco como una democratización de, de ese espacio. Entonces yo admiro mucho las nuevas generaciones porque siento que vienen con otro chip, pero hay de todo, yo también me he encontrado con cabros, no sé, una vez, por ejemplo, me acuerdo que estaba en una fila antes de que empezaran el, la revuelta social, en una fila íbamos a ver a un DJ con una amiga eh, cerca de Italia, y también se me acercó un cabro menor que yo, eh, mucho más chico que yo, de haber tenido como, de haber tenido, no sé, 20, 22 años, y me dijo como... ¡Hueón! ¿Por qué te pintáis las uñas? ¿Qué te pasa? ¿Cachai? Entonces, por eso te digo, pues como... Hay de todo, pero yo tengo harta fe y tengo esperanza en que son cosas que están importando cada vez menos, a la gente le dan, pero... Falta, falta todavía, falta, falta.
2: Tengo entendido que tú vas a hacer un podcast con Fernanda Ramírez, ¿es verdad o no es verdad? No sé si nos puedes contar un poco de qué, va, de qué se va a tratar este proyecto. Es verdad, mira... Eh...
3: La feña, todo esto partió porque yo le comenté una foto que subió, mira la wea Millennial, le, le comenté una foto y me dijo como oye, creo que deberíamos hacer un podcast y yo como un poco siguiendo el juego le dije como ya, obvio que tenemos que hacer un podcast y agarró papa y como que ahora me, ella está súper embalada, yo me embalé también, no tenemos idea de qué vamos a hablar, yo creo que gran parte de lo que vamos a hablar va a tener mucho que ver con la maternidad la paternidad eh, joven que en crisis, ah. <risa> eh, no no estoy deseando, yo creo que vamos a hablar de distintas cosas, la verdad no, tengo muy, no tenemos muy claro de qué vamos a hablar, lo que sí sabemos es que va a ser gracioso, porque somos personas súper distintas, súper distintas, y nos amamos mucho, entonces eh, va a ser algo particular, raro y divertido yo creo. Yo siento que, igual dentro de todo, yo soy una persona muy afortunada, me considero afortunado porque, como te decía antes, eh, mi abuela desde que yo era chiquitito me decía el que guarda siempre tiene. Entonces, cada vez que yo tuve una pega, ya fuera un musical o una teleserie, y sobre todo como en mucho tiempo estuvimos dividiendo gastos con la feña cuando vivíamos juntos, eh, um, yo siento que... Que, que, que estuve bien parado, como que no pude, obviamente, cambiando mucho el estilo de vida en el sentido de que ahora había una preocupación mucho más grande de cómo dosificar las platas, de cómo hacer las cosas, y también he tenido la suerte de que siempre que he estado como saliendo para atrás con las cuentas, aparece una pellita de algo, entonces como que he estado ahí sobreviviendo pero me refiero, te digo que soy afortunado porque aunque he estado como sobreviviendo, eh, hay gente que yo siento que no ha tenido ni siquiera esa oportunidad, ¿cachai? como Entonces para mí eso yo ya lo considero una fortuna, eh, el Gael ha estado bien, ahora a nivel personal ha sido difícil porque, bueno, yo eh, me agarró en medio de una relación donde estaba tratando de vivir con una persona, fue difícil, eh, pero, nivel, pero espérate, que se me fue tu, la pregunta principal, era como cómo me había recibido a nivel de proyecto y todo eso, de, claro. de, de, de trabajo.
2: Claro, ¿en qué te pilló la, Mira, la, yo, la, la pandemia en, en ámbito laboral?
3: En el ámbito laboral me pilló en nada, como haciendo pellitas de distinto tipo, eh, por ahí me cayeron como algunas devoluciones por chileactores. Entonces, como te digo, estuve sobreviviendo, pero sí ocupé, ese, en un momento estaba muy encerrado y como muy no sabiendo qué hacer, y eh, um, agarré el home studio que tenía y me puse a hacer música. Me puse a hacer música y a darle duro a Gato Seco, y um, ese ha sido como el punto más alto para mí de mi, de mi encierro, como que siento que me ha permitido conectarme con la música y también buscar también mi propia creatividad dentro de, de ese género, ha sido difícil, pero ha sido enriquecedor.
2: Francisco, sí. yo el otro día te vi una foto junto a Samuel González, el actor valdiviano, estabas grabando algo, que. no sé si puedes contar un poco en, en qué estabas.
3: Sí, no, mira, nos llamaron, o sea, a mí, a mí me llamaron porque eh, hay una película que van a hacer que se va a estrenar en México, eh, y esa película... Eh, necesitaban dos personajes que eran muy pequeñitos, que aparecían, me, me retaría a mí, mi, mis maestros me dirían, no existen personajes pequeños, pero eran dos personajes que en el fondo ayudaban a narrar un poco la historia, y era un pintor y un, y un escultor, y el Samuel era el escultor, yo era el pintor, y tuvimos que hacer unas escenitas, y hablando como mexicanotes, y fue bacán, fue divertido, pero fue muy breve también, como que yo hace tiempo que no veía al, al Samuel, desde papá la diría, a como siete años, seis, entonces fue bacán encontrarse con él, pero eso, fue como un, nos llamaron a hacer unos, unos bolos ahí, y bacán, de esas pellitas que te dije, porque han ido apareciendo así, que uno va como que las va agarrando, ¡Ah! todas que aparecen.
2: ¿Y en teatro, Francisco, estás con algún proyecto? Sí. Eh, ahora en abril
3: vamos a retomar los ensayos de El Violinista en el Tejado, con el Daniel Muñoz, que se va a estrenar, bueno, eh, dirige Ramón Gutiérrez, y eso se va a estrenar en el Teatro Las Condes. Eh, estamos viendo bien el tema del, de la FOR y todo eso, pero lo que sí es concreto es que en abril retomamos los ensayos de ese proyecto. Yo participé de un de una versión en concierto de la pérgola a las flores. Eh, y me gustó, no fue por Zoom, fue grabamos todo y después se hizo un streaming. Eh, la verdad, yo en algún momento incluso pensé como en el tema de las clases por Zoom, yo no lo descarto, creo que, que, que es la, pero a mí me, si me pregunta de mí personalmente, como que me, no es algo que me motive mucho, siento que... No, no hay mucha magia de, la, de lo que a mí me gusta de actuar en eso. Pero, como te digo, en mi apreciación, y hay colegas que le han dado como también un vuelco a eso, y han, han usado ese formato para que la obra se trate, por ejemplo, de una reunión de Zoom. Creo que en esos casos es bacán, pero no, todavía no he tenido como mucha cercanía a ese formato
2: también vi en redes sociales en tu face en tu instagram perdón que tenías cuenta en onlyfans no sé si nos podrías contar un poco cómo <risa> nace esta idea eh, cómo te ha ido eh,
3: mira yo la verdad tengo súper pocos prejuicios con esas cosas como si no lo si igual a mí, hay gente que no lo entiende tanto, y cuando lo vi como una posibilidad, sobre todo cuando empezamos a ver el tema del videoclip, como que habían altos gastos que hacer, y yo no tenía la plata para cubrirlo, entonces lo vi como una posibilidad para también ir haciendo algo, un sueldito o lo que sea, para pa ir salvando, y mi experiencia ha sido buena, o sea... Yo he tratado de, de subir eh, un contenido que a mí me acomode, que no me sienta como eh, fuera de lugar, pero si te soy honesto igual me da nervio y siento que eventualmente algo que se va a filtrar y obvio que creo que es algo que a los actores, actrices les puede cerrar algunas puertas, sobre todo en medios más eh, conservadores como la televisión, pero como te digo, eh, sobreviviendo vos, pues, amigo como, soy un sobreviviente, así que aprovecho que no tengo tantos prejuicios en ese, en ese aspecto, no, no lo encuentro terrible, entonces lo hago nomás, no lo pienso tanto en verdad, ahí eh, hice un par de sesiones fotográficas y he estado subiendo material, pero igual... A medias, un poco, siento, como que no he, no, no me he decidido por hacerlo completamente porque, porque igual, aunque no tenga, como te digo, esos prejuicios, igual sí tengo eh, temores con respecto a lo laboral, ¿cachai? O a, a que se pueda generar alguna, no sé, es, es, es un tema, pero... Una locura nomás. <risa> ya tuve dos experiencias un poco desagradables, que fue que una persona me, me pidió si le podía como... Eh, me preguntó si le podía mandar como una muestra para pa que se suscribiera, y yo estaba recién partiendo, entonces dije, obvio. Y un cabro me escribió por, por Instagram y me dijo, oye, cuando subieron una foto tuya a Telegram. Entonces, yo, que soy chispita igual, le escribí a esto como, luego págame o te voy a dejar la caja. Y me pagó, pero fue una experiencia desagradable, ¿cachai? Y, y también me ha pasado que, eh, no sé, por la otra vez también una página, me, otro, otro cabrón me avisó que en Twitter iban a subir como una página eh, mis fotos y yo también ahí tuve que como que entrar a amenazar, y toda esa weá me da paja, Como, eso me, me da la Como, y también que um, hay gente que se toma las atribuciones, yo siento que es parte de, pero hay gente que sí se toma las atribuciones de hablarte un poco como si están pagando 10 dólares al mes, que yo encuentro que no es nada, pero igual, eh, um, se toman un poco atribuciones como de escribirte lo que quieran, ¿cheche? Entonces, eso es algo que para mí no es tan bacán en ese sentido, ¿cachai? Como. Pero es parte de ello, creo. Es parte de la, de la cosa. Es parte del juego, como diría mi hermano. A mí me gustaría poder impulsar más el proyecto Gato Seco. Eh, me gustaría encontrar algo que me genere un poco más de estabilidad yo ya estoy viendo, evaluando las posibilidades de volver, que yo en un tiempo toqué en la calle también con amigos y estoy evaluando volver a hacerlo tiempos desesperados, medidas desesperadas pero no lo encuentro una medida desesperada sí, porque me gusta mucho, me gusta mucho cantar me gusta caleta la calle entonces, eso me gusta me gusta harto, me gusta harto esa idea además me gusta estar ahí mostrando lo que sé hacer sí eso es eh, ver qué pasa con el violinista en el tejado eh, pero en verdad todo es muy, muy incógnita porque está súper difícil la pega y hay, hay, poca, hay poca pega poca pega Más encima yo también en todo este tiempo de pandemia siento que saqué mi nombre y mi apellido de mi Instagram radicalicé un poco mi imagen igual, entonces siento que esas cosas igual generan una energía contraria a veces a no sé, por la misma televisión, cosas así, entonces no sé bien lo que va bien este año, lo único que sé es que eh, estoy ansioso y tengo ganas de que pasen cosas, como estoy abierto a, a recibirlo y hacerlo lo mejor que pueda. Que te feliz, la mente no jugó malas pasadas. Ey, te ves bien, yo lo estoy también.
0: Acomódate, porque comienza tu mejor compañía: Impacto en el Rostro Podcast. Es una invitación para conversar con nuestros artistas, analizar la actualidad, hablar sobre el teatro y recordar las teleseries, esas que aún están en tu corazón. ¿Disfrutaste con los paisajes de Rapanui o aprendiste el romané? ¿Te reíste con la martuca o lloraste con la muerte del peyuco? Si es así, entonces estás en el lugar indicado. Te invitamos a acompañar a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro, tu mejor compañía.